0: l'électricité dans l'air, le podcast de l'UFE, un podcast sur les grands enjeux qui attendent l'électricité en 2022. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Pellerin-Carlin, directeur du centre énergie de l'Institut Jacques Delors. Alors Thomas, bonjour. Bonjour. Alors Thomas, vous avez beaucoup travaillé sur la politique énergétique de notre voisin allemand et notamment l'énergie banque vous avez pu analyser la politique de sortie du nucléaire, le développement accéléré puis actuellement plus complexe des énergies renouvelables et le fort accent mis sur l'efficacité énergétique. L'actualité géopolitique nous oblige à mettre l'accent cette fois plus spécifiquement sur la dépendance allemande au gaz naturel. C'est une énergie qui est fortement utilisée en Allemagne. Alors Thomas, concrètement on se chauffe uniquement au gaz, c'est ça Les industries allemandes consomment plus de gaz qu'en France
1: Alors effectivement l'Allemagne consomme à peu près deux fois plus de gaz qu'en France Néanmoins, ce qu'il faut savoir, ça reflète euh, voilà, des choix structurels hein, qui ont été faits en Allemagne depuis, euh, depuis longtemps. Et le gaz est effectivement un petit peu utilisé dans le secteur électrique en Allemagne, à peine plus qu'en France en, en réalité. Et par contre, le gaz est beaucoup utilisé pour euh, bah, voilà, le chauffage résidentiel, l'industrie. Il faut se rappeler évidemment que l'Allemagne est une grande puissance industrielle avec l'industrie allemande qui pèse quasiment deux fois la taille en réalité de l'industrie française. Or, pour beaucoup de secteurs industriels, notamment dans la chimie, il y a un usage du gaz qui n'est pas forcément d'ailleurs un usage énergie, mais un usage du gaz comme étant une matière première pour tout un ensemble de, de produits, en premier lieu l'hydrogène, puisque aujourd'hui on fait de l'hydrogène surtout en cassant des molécules de méthane donc de gaz fossile.
0: L'Allemagne est-il le seul pays européen dépendant à ce point du gaz naturel Qu'en est-il de la France
1: La dépendance au gaz c'est une dépendance qui est véritablement européenne. Il y a quelques pays hein, qui ne sont pas du tout dépendants du gaz, Malte et Chypre, parce qu'ils sont quasiment à 100% de pétrole. Quelques pays comme l'Estonie aussi, qui dépendent très peu du gaz. Mais le gaz est euh, la deuxième source d'énergie la plus importante en Allemagne, comme en France d'ailleurs. Puisque l'énergie qui est importante pour l'économie, C'est pas l'énergie primaire, c'est l'énergie finale. Et en énergie finale, en France comme en Allemagne, le premier, c'est le pétrole. Et en France, et ça c'est peu connu, la deuxième source d'énergie la plus importante en termes d'énergie finale, c'est le gaz, avec environ 21% qui est beaucoup utilisé notamment pour chauffer les bâtiments. Et le nucléaire et les renouvelables arrivent derrière, avec respectivement environ 17% de l'énergie finale pour le nucléaire et à peu près un peu plus que 17% pour les énergies renouvelables maintenant. Donc de ce point de vue-là, l'Allemagne est un pays, disons, dans le milieu, si je puis dire, de ce qui se passe au sein de notre Union européenne.
0: Avant d'en venir aux conséquences de la guerre en Ukraine, pourriez-vous nous rappeler les choix faits par l'Allemagne en matière énergétique ces dernières années
1: donc l'Allemagne a une politique énergétique hein, qui est assez ancienne, qui est ancrée dans l'histoire comme beaucoup de pays, parlons des, des 50 dernières années. En Allemagne, il y a un mouvement euh, populaire anti-nucléaire qui est euh, extrêmement puissant et depuis extrêmement longtemps. Dans l'Allemagne des années 70 et surtout dans l'Allemagne des années 1980, il y avait des manifestations extrêmement importantes, extrêmement violentes contre le nucléaire. Certaines d'entre elles euh, nous rappelleraient à nous Français plutôt des manifestations de type gilet jaune que des manifestations euh, pacifiques, des jeunes pour le climat euh, par exemple. Ce mouvement social, il a aussi donné lieu à la naissance d'un parti politique, euh, qui est donc les, les Grünen, qui sont du coup, les, les, les Verts allemands, qui euh, sont un parti politique, ont obtenu beaucoup de succès euh, électoraux, euh, ont réussi à présider des régions entières, euh, des régions très importantes, comme la région du Baden-Württemberg, euh, qui est vraiment, euh, donc de Stuttgart, vraiment un des cœurs euh, industriels de l'Allemagne, qui, euh, depuis euh, probablement une dizaine d'années maintenant, est présidé par un ministre président euh, du Parti Vert en alliance avec euh, avec euh, la droite allemande. Et euh, du coup, ce Parti vert, il accède pour la première fois au gouvernement fédéral à la fin des années 90. Et évidemment, euh, bah, comme tout parti politique, il cherche à faire avancer sa plateforme électorale, dont un des éléments est euh, d'abord la non-construction de nouvelles centrales nucléaires et deuxièmement, la planification de la sortie du nucléaire. Et du coup, euh, l'Allemagne a un débat euh, riche, réfléchi, étudié, pendant plusieurs années et ça aboutit en 2002 à l'adoption du consensus sur l'énergie euh, nucléaire pardon. en allemand on dit Atom Atom Consens et ce consensus sur l'énergie nucléaire il prévoit euh, grosso modo de faire sortir l'Allemagne du nucléaire en 20 ans, entre 2002 et 2022 en 2000 il y a 30% de l'électricité allemande qui vient du nucléaire donc vous voyez leur objectif il est en fait extrêmement modéré ils veulent passer de 30% du mix à 0% du mix en 20 ans à trait illustratif, hein. si jamais nous, Français, par hasard, en 2022, euh, on venait à élire euh, des verts et on voulait faire comme l'Allemagne, en termes de vitesse, pour nous, ça nous emmènerait à sortir du nucléaire en 2070. Donc ce choix allemand-là, qui date de 2002, est un choix qui est extrêmement modéré en termes de vitesse de sortie du nucléaire. Il est par contre extrêmement ambitieux par l'outil. Ce que le gouvernement allemand veut faire, ce n'est pas sortir du nucléaire et de remplacer ça par du charbon ou du gaz, c'est sortir du nucléaire et de remplacer ça par des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables en 2002, bon, il y en a, ça existe, mais on n'est pas du tout au niveau de développement qu'on connaît aujourd'hui. Ça, du coup, les Allemands vont réussir, sont en train de réussir ce pari-là, le pari de sortir du nucléaire et de remplacer par des énergies renouvelables. Le nucléaire est en train de passer de 30% du mix électrique allemand à 11% en 2020 et 0% en 2023, si effectivement ils ferment les trois centrales, les trois réacteurs nucléaires qu'il reste. Pendant ce temps-là, les énergies renouvelables sont passées de 7% du mix électrique allemand en 2000 à 45% en 2020. Ce qui a permis pas simplement de baisser la part du nucléaire, mais aussi de baisser la part du charbon, puisque sur la même période, le charbon est passé de 50 à 25% du mix électrique allemand. Donc ce pari-là des renouvelables, il a été pris dès du coup, la, le tout début des années 2000. Gerhard Schröder après les élections arrive un nouveau gouvernement euh, euh, avec une femme politique euh, qu'on connaissait à peine à l'époque, qui s'appelle Angela Merkel et durant sa première mandature Angela Merkel euh, ne fait rien de particulier sur le nucléaire. Donc du coup, tacitement, elle confirme le choix. Elle fait sa première mandature pendant quatre ans et après aux prochaines élections, elle décide de faire alliance avec un parti, un petit parti allemand qui s'appelle euh, la FDP, donc qui est un parti euh, bon, on dit souvent libéral démocrate mais c'est Disons, pour ceux qui ont des souvenirs de politique française un peu ancienne, c'est Alain Madelin, on va dire. Okay. C'est des gens qui sont très pro-marché, presque parfois libertariens. Et c'était le seul parti en Allemagne qui avait une position vraiment pro-nucléaire. Et Angela Merkel, en 2010, elle dit Je confirme le choix de sortie du nucléaire en Allemagne. Je refuse de créer des nouvelles centrales. Par contre, je veux retarder la date de fermeture des centrales nucléaires en créant en plus une surtaxe sur, sur l'énergie nucléaire pour financer le budget allemand. C'est ça le choix qu'elle fait fin 2010, choix qui est extrêmement contesté. Il y a des débats très virulents au Parlement. Il y a une peur de la part des alliés d'Angela Merkel de perdre les élections à venir au profit des Verts parce que le nucléaire est toujours aussi impopulaire en Allemagne. Et euh, du coup, pendant que la société allemande voilà, est dans ce débat-là, il y a un mouvement antinucléaire qui se remobilise pour euh, préserver la situation. Et là, arrive Fukushima. Et évidemment, Angela Merkel en, en, en fine politicienne, qu'elle l'est, euh, dit, bah oui, fait, déjà le combat que je devais mener à la base était extrêmement dur. Là, avec Fukushima, euh, voilà, c'est pas, pas possible. Et donc, du coup, le choix qui est pris en 2011, c'est en fait un choix de retour au statu quo ex ante. C'est-à-dire de revenir, en fait, euh, sur euh, le projet initial qui est effectivement de, de sortir du, euh, du nucléaire pleinement euh, en décembre 2022 puisque c'est la date qu'ils ont finalement euh, retenue. Là, ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, c'est vrai que ça change la donne pour l'Allemagne. C'est clair qu'ils s'étaient dit, bah, on sort d'abord du nucléaire parce que c'est ça notre première grande peur. Notre deuxième grande peur en Allemagne, c'est l'impact du changement climatique. Il y a un mouvement pour le climat qui est extrêmement puissant en Allemagne. Il y a une manifestation en particulier de Jeunes pour le Climat où en France, on a à peine 40 000 jeunes qui manifestent. En Allemagne, c'est plus d'un million. Et face à cette mobilisation-là, dans un contexte aussi européen où on est dans une logique de sortie du charbon, le gouvernement allemand d'Angela Merkel se dit bah, :« On va faire comme on l'a fait sur le nucléaire, c'est-à-dire prendre une décision, réfléchir, négocier avec les partenaires sociaux, les acteurs du secteur. » Et donc du coup, elle lance une commission charbon qui, a, donc c'est un comité qui va étudier le sujet et qui à la fin recommande de sortir du charbon dès 2038. Et ça, c'est adopté du coup sous le mandat d'Angela Merkel arrivent les élections, les dernières élections qui ont lieu du coup en septembre 2021. Les Verts font un excellent score et ils rentrent au gouvernement en alliance avec la SPD, donc le Parti Social-Démocrate de centre-gauche, et la FDP, ce petit parti disons très, très marchéiste. Ils décident évidemment de maintenir la sortie du nucléaire, c'était même pas un sujet de débat entre eux, c'était de l'ordre de l'évidence, pour le dire voilà comme ça de manière anecdotique. Un Allemand qui dit qu'il veut sortir du nucléaire, c'est aussi évident qu'un Français qui dit qu'il veut préserver la laïcité. C'est quelque chose auquel il y a un attachement euh, viscéral de la société. Et du coup, se poser la question du charbon. Et les Verts, du coup, ont obtenu dans l'accord de coalition une sortie du charbon dès 2030 et du coup, sortir du gaz après. Donc vous voyez, l'ordre des priorités en Allemagne, c'était d'abord le nucléaire, puis le charbon, puis le gaz.
0: Mais du coup, la guerre en Ukraine remet en cause cette politique énergétique consensuelle, non
1: Ce que l'agression de Vladimir Poutine envers l'Ukraine change là-dessus, C'est pas le premier objectif. Le premier objectif reste la sortie du nucléaire. Par contre, c'est peut-être une inversion de l'importance des deux objectifs suivants, charbon et gaz, avec l'idée, et ça c'est un débat qui est en cours en Allemagne, mais partout en Europe, que même si d'un point de vue climatique, et encore c'est contestable parce qu'on évalue mal les émissions liées au fluide de méthane, mais si d'un point de vue climatique, on pense en tout cas que le charbon est pire que le gaz, d'un point de vue de sécurité énergétique, vis-à-vis de Vladimir Poutine, clairement, c'est le gaz qui est l'ennemi numéro un. Et donc ça, l'Allemagne, cette, cette grande société démocratique qui aime le débat et, et les chiffres, est en train d'avoir ce débat-là, qui a aussi lieu en Tchéquie, qui a aussi lieu euh, dans une moindre mesure en Belgique, qui a aussi lieu en Pologne, qui a aussi lieu en Italie. Et effectivement, de voir, bah, est-ce que là, dans le contexte actuel, on ne doit pas faire une sorte de, de détour sur l'itinéraire initial qu'on avait prévu et on va devoir passer plus rapidement par la case fin du gaz ou en tout cas par la case forte réduction de notre consommation de gaz, de manière à nous libérer de ce moyen de pression euh, dont Vladimir Poutine dispose euh, sur nous. Et le charbon, alors qu'on sera susceptible d'utiliser, est-ce qu'il sera russe Il y a deux types de charbons distincts qu'on utilise pour produire l'électricité. Il y a euh, ce qu'on appelle en français de la houille et euh, la lignite. Et donc la situation est très très différente. La lignite, qui est euh, un charbon encore plus polluant que la houille, la lignite c'est quelque chose qui euh, est euh, généralement extrait localement et produit, donc du coup il y a à peine quelques kilomètres de distance entre la mine et la centrale. Et euh, l'Allemagne est un pays qui produit beaucoup d'électricité en utilisant cette lignite-là, très loin d'être la seule. Euh, par exemple la Grèce, au nord de la Grèce, il y a des grandes mines de charbon euh, qui du coup produisent de la lignite et alimentent du coup des centrales. En fait si le choix est un recours à la lignite, il n'y a aucun problème de dépendance russe parce que euh, si je puis dire euh, quasiment structurellement la lignite c'est quelque chose de local, avec des impacts sur le climat qui sont mondiaux et, euh, et désastreux. Pour ce qui est de la houille, là, par contre, effectivement, il y a une dépendance européenne très significative à la Russie puisque c'est un gros 45% de la houille importée en Europe qui vient de Russie. Après, c'est quelque chose, et là, c'est un peu comme le pétrole, c'est assez facile d'en trouver ailleurs. Donc, il est assez faisable d'arrêter d'importer de la houille de Russie et d'en importer des états unis de Colombie, de l'Australie ou d'autres grands producteurs de houille. Donc de ce point de vue-là, ça ne pose pas d'enjeu particulièrement important en termes de sécurité énergétique. Par contre, ça pose effectivement un enjeu, un enjeu climatique. Donc à soi seul, passer du gaz au charbon, ce n'est pas une bonne idée d'un point de vue du climat. L'idée, ce que nous on pousse, c'est d'avoir une approche cohérente qui s'appuie d'abord sur le fait de consommer moins de gaz russe dans l'absolu, ça passe par de la sobriété énergétique, ça passe par de l'efficacité énergétique. Ensuite, de produire autrement bah, le service énergétique dont on a besoin. Par exemple, un service énergétique dont on dépend beaucoup pour le gaz, c'est pour chauffer les, chauffer les maisons, chauffer les bâtiments. Une fois qu'on a fait de la sobriété, c'est-à-dire qu'on arrête de gaspiller l'énergie et de chauffer les terrasses comme on fait à Paris encore maintenant, là. une fois qu'on a fait de l'efficacité énergétique, qu'on a bien isolé le logement, bah, on a besoin de chaleur. On n'a pas besoin de gaz en tant que tel, on a besoin de chaleur. Si le bâtiment est bien isolé, une pompe à chaleur, ça fait très très bien l'affaire. Si euh, on vit dans la campagne, comme c'est le cas de mon papa, c'est on a accès à de la biomasse renouvelable. En Normandie, on en a plein. Donc ça, c'est une option. Les chauffe-eau solaires aussi, c'est une très bonne option pour euh, fournir de la chaleur renouvelable. Donc on a toute une telle option qui nous permet en fait, de euh, voilà, pleinement de passer du gaz. Mais parce qu'on est dans une situation de crise... Et donc là, on est dans une situation où le, le, le siège de Kiev par l'armée russe est en train de commencer. On, on, on ne sait pas hein, combien de temps ça va durer. On a deux exemples, en tout cas, de, de sièges d'une ville menée à la Russe par l'armée russe. Le premier, c'est le siège de la ville de Grozny, qui était la capitale de la Tchétchénie. Le siège a duré deux mois. Un deuxième qu'on a, et qui est plus comparable peut-être à Kiev, en tout cas en termes de taille de la ville, c'est le siège d'Alep, qui lui a duré plus de quatre ans. Donc on est dans une situation où il y a évidemment une, une, une urgence humaine qui est là face à nous. Cette situation d'un point de vue énergétique, et nous amène aussi à agir rapidement sur un temps qui, au regard des cycles énergétiques, sont un temps court, puisqu'on ne construit, euh, construit pas une centrale, même une centrale à gaz, on ne la construit pas en deux mois, et un parc éolien en quatre ans, c'est faisable, mais ça demande à faire les choses un petit peu autrement. Euh, donc du coup, euh, tous ces efforts de sobriété qu'on fait dans l'immédiat, tous ces efforts d'efficacité, de déploiement de, de, de chaleur renouvelable qu'on fait, ils sont essentiels, et ils ne vont pas suffire à nous libérer de 40% du gaz, puisqu'aujourd'hui, en Europe, Historiquement, en tout cas, 40% de notre gaz, c'est du gaz russe. Donc, il faudra, pour euh, boucler la boucle, euh, trouver euh, d'autres sources qui peuvent être rapidement utilisées. Ces autres sources, bah, ça va être autre chose hein, que du gaz russe. Ça peut être de retarder la fermeture des réacteurs nucléaires. Ça ne semble pas être euh, le, le choix du ministre euh, euh, Habec euh, en Allemagne. Ce sera peut-être le choix de, de la Belgique. Ça, on, on, on verra. Mais dans tous les cas, on est sur une petite contribution. Mais là, dans la situation dans laquelle on est, même les petites contributions sont bonnes à prendre. Et peut-être que du coup, effectivement, on va devoir consommer moins de gaz et remplacer une toute petite partie de ce gaz par du charbon, peut-être aussi par du gaz naturel liquéfié qui vient de l'étranger. Mais tout ça, ça a un coût. Ça a un coût climatique, bien évidemment, mais ça a aussi un coût économique, puisque les prix du gaz sont à des niveaux historiques complètement incroyables, qu'on n'a jamais vu dans, dans l'histoire de l'humanité. Oui. L'histoire du gaz est plus courte que l'histoire de l'humanité. <rire> et les prix du charbon aussi sont extrêmement élevés. Et donc du coup, véritablement, ça, ça doit être la, la mesure de dernier recours, pas simplement pour des raisons environnementales, mais aussi et peut-être avant tout pour des raisons économiques. Parce que ce gaz naturel liquéfié, dont beaucoup de de décideurs politiques euh, parlent à foison, euh, j'ai l'impression que parfois ils oublient en fait que ça va être euh, quelque chose d'horriblement cher. Et que c'est oui, c'est absolument nécessaire dans la crise, mais il faut vraiment limiter euh, nos apportations au maximum si on veut limiter les, le, le, le dommage économique déjà considérable que euh, ce, ce premier choc gazier et ce quatrième choc pétrolier sont en train de créer.
0: Thomas, vous venez de décrire la situation générale en Europe, mais est-ce qu'on peut mieux s'en sortir en France
1: Alors nous, en France, on est dans une situation où on croit qu'on est à l'abri mais on n'est pas autant en l'abri qu'on qu qu le pense. Le discours gouvernemental, bon, comme tout gouvernement, ce gouvernement français-là, mais enfin, tous les autres font pareil, hein, a une grande capacité à s'auto-congratuler. Et du coup, une capacité à dire, bon en gros, pour la France, ça va, c'est à peine 20% de notre gaz qui vient de, de Russie, ce qui est factuellement vrai. Mais c'est absurde de raisonner à l'échelle française pour le marché du gaz, parce que c'est un marché européen. Et donc, du coup, les flux physiques, comme le prix économique du gaz, se fait à, à la maille européenne. Donc, si vous voulez dire, euh, en France, c'est bon, on a besoin, de, on peut faire moins d'efforts parce qu'il n'y a que 20% de notre gaz qui vient de Russie. Ce serait un peu l'équivalent de si on avait euh, Carole Delga, euh, qui est la présidente de la région Occitanie, qui disait euh, nous, on a 0% de notre gaz euh, d'Occitanie euh, qui vient de Russie. On a pas besoin de faire d'efforts." Je ne sais pas si c'est le cas. Hein. Je, je suppose qu'il y a moins de gaz russe en Occitanie euh, vu la proximité géographique, mais euh, bon, ça n'a pas grand sens. C'est en tout cas le discours initial du, du gouvernement jusqu'à il, il y a quelques jours, donc jusque euh, autour probablement du 8-9 mars. Où euh, un homme politique majeur, Bruno Le Maire, a commencé à tenir un discours de vérité. Et euh, il faut rendre à César ce qui est à César, et du coup à Bruno Le Maire ce qui est à Bruno Le Maire, et à dire euh, aux Français, en tout cas à commencer à dire aux Français que euh, non, on est sur une crise qui est majeure, qui est historique, qui est euh, d'une ampleur euh, comparable au choc pétrolier de 1973. Et moi j'irai même plus loin, je pense que cette crise-là est plus grave que le choc pétrolier de 1973, parce que le choc pétrolier de 1973, ça ne concerne que le pétrole. Avec tous les guillemets, au queue, parce que le pétrole, c'est quand même partout. Là, on a probablement euh, ce qu'on appellera euh, dans le futur un quatrième choc pétrolier. En même temps, on a un premier choc gazier, et ça, on n'a jamais vu, jamais connu. Et on a une sorte de choc de prix sur les prix du marché de gros électricité, euh, notamment dans le day ahead, donc euh, qu'on achète de l'électricité la veille pour le lendemain. Et donc, Bruno le Maire a commencé voilà, à, à, à faire ce travail-là euh, d'explication, et a commencé aussi à soutenir avec justesse qu'on euh, voilà, a besoin euh, d'action de tout le monde enfin voilà, pour euh, arrêter de, de dire du bien pour le maire, et pour dire un peu ce que je pense moi, moi je pense qu'on est une situation qui demande une mobilisation générale, et immédiate. Parce que là, chaque kilowattheure de gaz qui est brûlé pour chauffer des terrasses de café dans le 8e arrondissement de Paris, c'est du gaz qu'on va regretter l'hiver prochain. Ce gaz-là, il faut arrêter de le gaspiller, il faut le mettre dans nos stocks stratégiques, de manière à ce qu'on soit, ce qu'on est, si je puis dire, un matelas de, de stocks stratégiques de gaz les plus développés euh, possible, parce qu'on ne sait pas ce que Poutine va faire. Cette mobilisation générale, elle concerne bien évidemment la consommation directe de gaz, mais aussi la consommation d'électricité. Bah oui. euh, puisque euh, en France, comme quasiment partout en Europe, l'électron marginal, c'est-à-dire l'électron qu'on doit produire quand on allume la lumière, là, bah, il, il est fait au gaz. Et parce qu'en plus, l'efficacité le, le, énergétique d'une centrale à gaz est euh, moyenne, on va dire, bah à chaque fois qu'on consomme 1 kWh d'électricité, bah pour ça, il aura fallu brûler 2 kWh de gaz. Donc là aussi, il euh, y a un besoin de sobriété qui est extrêmement important. Et j'espère qu'on fera ce choix collectif de la sobriété et de l'efficacité maintenant, parce que sinon, en novembre, euh, on n'aura plus le choix de faire autre chose que du rationnement. Ce sera euh, potentiellement euh, très impopulaire, bien évidemment, et compliqué. Donc là-dessus, il faut agir aujourd'hui pour être prêt au pire, et aussi agir aujourd'hui pour construire le meilleur. Une action très concrète comme, euh, je sais pas moi, j'essaie je, je, de convaincre ma mère par exemple d'arrêter de se chauffer au gaz, euh, j'essaie de, de lui parler de, de pompe à chaleur, de chauffe eau solaire, parce qu'il y a assez de soleil en Normandie pour chauffer quand même, en tout cas le chaud sanitaire, ça avance. Mais c'est quelque chose qui euh, est très difficile pour moi en tant que, que fils. Si jamais il y a une mobilisation générale de la société, ça ouvre en fait le champ des possibles. Si vous me permettez une métaphore avec la... La crise qu'on a connue de la, de la Covid, crise enfin, très difficile et qui nous a tous marqués dans notre chair pendant ces deux dernières années. On a fait plein d'erreurs, hein. mais il y a plein de trucs qu'on a fait qui sont quand même assez fabuleux. Et est-ce qu'on peut avoir un peu ce même esprit-là pour faire en 2022 sur l'énergie ce qui est pertinent de faire en 2022 sur l'énergie Je vais juste vous donner trois exemples. Le, le truc le plus efficace au tout début de la pandémie, ça a été en fait les changements de comportement. Des choses très faciles comme le fait de se laver les mains, des choses beaucoup plus compliquées comme le fait de ne plus voir ses proches. Et ça, ça a été vraiment un impact immédiat et on l'a tous vu sur euh, la baisse de la courbe de contamination euh, lors du premier confinement pour prendre vraiment le cas le plus extrême. De la même manière, aujourd'hui, c'est des changements de comportement. Au lieu de rouler à 130 km h sur l'autoroute, on roule à 110, on consomme 10% de moins de pétrole, mettre un pull, mettre des, des, des chaussettes en laine pour euh, pouvoir du coup avoir suffisamment chaud et baisser le chauffage ou même couper le chauffage. Arrêter d'éclairer les bâtiments la nuit quand il n'y en a pas besoin. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont à faire dans l'immédiat, qui vont avoir un impact immédiat et qui préparent l'avenir, puisque on économise du gaz. Le deuxième point, c'est de massifier, accélérer le déploiement de toutes les technologies, de toutes les solutions qui existent déjà. Un peu comme au cours du mois de mars, avril, mai 2020, on a eu une sorte de mobilisation générale pour fabriquer des masques, pour faire des tests Covid. Là, de la même manière, c'est... Euh, la rénovation des logements, ça, ça marche depuis très longtemps. L'installation de chauffe-eau solaire, l'installation de pompe à chaleur. Tous ces éléments-là sont des éléments essentiels qu'il faut commencer maintenant et qui euh, auront l'effet bah, dès que c'est installé. Installer une pompe à chaleur, en, termes de, en tout cas, le temps de chantier, c'est deux jours, donc ça peut être assez rapide. Et il faut commencer à se mobiliser de manière historique et euh, rénover euh, autant que possible, euh, le plus grand nombre de, de logements, de bâtiments, de bureaux, de bases militaires, d'écoles, d'hôpitaux, etc., etc., avant que l'hiver prochain n'arrive, puisque c'est là vraiment qu'on sera dans une, situation, dans une situation critique. Et du coup, le, le troisième point, c'est d'agir aujourd'hui pour développer des solutions de long terme. Des choses dont on sait bien que ça ne changera pas la situation d'ici un an ou deux, mais c'est ça qui va nous permettre de voir la lumière au bout du tunnel. Dans le cadre de la pandémie, c'était d'agir dès le début pour, du coup, développer des vaccins. À l'époque, en tout cas, en temps normal, il fallait à l'époque, disait-on, environ 10 ans pour fabriquer un vaccin. Là, sur la Covid, parce qu'il y a eu cette mobilisation générale, des scientifiques, mais aussi des, des mairies qui ont été transformées en centres de vaccination, etc. Il s'est passé un an, un an et demi entre le moment où on a découvert la maladie et le moment où la majorité de la population était vaccinée. Et donc là, sur l'énergie, bah, c'est quoi C'est euh, évidemment le déploiement euh, de l'électricité renouvelable, en tout cas de celle qui met du temps à être déployée. Le panneau solaire, ça se déploie très vite. Par contre, des parcs éoliens terrestres, des parcs éoliens en mer, il faut plus de temps, mais du coup, c'est une raison de plus pour commencer maintenant. L'hydrogène renouvelable aussi, c'est essentiel. Il y a un des éléments, et ça, en tant que citoyen, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est la crise alimentaire mondiale qu'on est peut-être en train de, de voir naître sous nos yeux, qui a plein de raisons, et dont la guerre, euh, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vu l'importance de la Russie et de l'Ukraine dans le marché mondial du blé en particulier. Mais un des éléments là-dessus, il est lié au gaz. Pourquoi Parce que pour faire de l'alimentation, il bah, y a des gens qui utilisent des engrais. Voilà. Une partie, une très importante partie de ces engrais sont faits avec de l'ammoniac, donc une molécule de NH3. Pour faire de l'ammoniac, aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène, H2. Et pour faire de l'hydrogène, la manière dont font les industriels aujourd'hui, c'est bah, d'utiliser du gaz. Et parce que le prix du gaz a augmenté, le prix de l'hydrogène aussi a augmenté, et euh, certains fabricants d'engrais ont arrêté de fabriquer des engrais. Ce qui, évidemment, n'est pas une bonne nouvelle à court terme pour ce qui est de, de l'alimentation mondiale, même si à long terme, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, du coup, bah, il faut remplacer cet hydrogène-là. Et donc du coup, avoir de l'hydrogène d'électrolyse, donc d'utiliser de l'électricité pour faire de l'hydrogène, c'est super important, mais il faut l'organiser. Et là, il faut arrêter de parler. J'étais encore à une conférence il y a quelques mois, où on me disait « Ah, l'hydrogène renouvelable, c'est trop bien, on va pouvoir l'utiliser pour faire chauffer des pâtes enfin, ». Non, enfin oui, on peut effectivement, si on veut gaspiller les choses, voilà. L'hydrogène d'électrolyse, surtout durant la décennie 2020, c'est précieux. C'est rare et c'est cher pour l'instant. C'est comme de la truffe ou du champagne, si vous voulez. Le champagne, voilà, c'est une appellation d'origine contrôlée, on ne peut pas le produire partout et ça reste cher, mais c'est très bon et du coup, on le garde pour les grandes occasions. Donc là, l'hydrogène renouvelable, vraiment la priorité des priorités, c'est de développer de l'hydrogène renouvelable ou de l'hydrogène d'électrolyse, dans les deux cas, c'est fait à partir d'électricité, de, de manière à remplacer cet hydrogène gris, cet hydrogène fait à base de gaz naturel, pour tous les secteurs où il y a besoin d'hydrogène.
0: Quand je vous écoute, je me demande par quel bout on peut prendre le problème tellement il semble insoluble
1: donc, voilà, donc on a vraiment tout pour réussir, il suffit, il faut mettre des guillemets à mon, à mon mot euh, « suffit » qu'on euh, on décide d'agir ensemble. Et on a réussi à le faire globalement il y a deux ans, et on fera, c'est comme pour la Covid, on fera des erreurs, ça c'est clair. Mais tant qu'on comprend que euh, c'est un combat commun et que chaque geste compte, et idéalement que les plus puissants et les plus riches montrent l'exemple, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le cas de la Covid... <rire> voilà, ça fonctionnera. Il y a besoin aussi de la part de tous les gens qui sont dans une position de, de, de leadership de faire ça évidemment c'est mieux quand ça vient d'en de, haut si euh, bah, le PDG de Total par exemple pouvait se dire qu'investir euh, en Russie en ce moment c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, ça serait évidemment utile si euh, Emmanuel Macron euh, Olaf Scholz en Allemagne, Mario Draghi montraient l'exemple ce serait effectivement utile, mais euh, il y a des millions et des millions d'Européens qui sont des leaders à leur niveau. Un entraîneur d'un club de foot c'est un leader un prêtre dans une église, c'est un leader. Un référent syndical dans une entreprise, c'est un leader. Et même le manager d'une équipe de cinq personnes, c'est aussi un leader. Donc du coup, j'espère qu'on sera capable individuellement et collectivement de faire preuve de cette vertu civique, qui a été une ressource très importante pour surmonter les défis du passé, qui, encore une fois, sont des défis qui étaient beaucoup plus difficiles à surmonter que ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Alors Thomas, quelles propositions concrètes feriez-vous au nouveau gouvernement français s'il vous appelait demain pour savoir quoi faire
1: donc pour moi, c'est vraiment important, c'est qu'on bâtisse du coup une forme de consensus. On ne sera pas d'accord à 100%, mais une forme de consensus qui se base sur le respect mutuel, sur l'écoute et sur la coéducation entre les experts, les décideurs politiques, les décideurs économiques, les ingénieurs, les économistes, les anthropologues, les sociologues et évidemment euh, les, euh, les citoyens. Une fois qu'on a ce consensus, on a euh, des grandes lignes directrices, on, on essaye de trouver un accord sur les, les enjeux de nucléaire, sur les enjeux de sobriété énergétique, sur les enjeux de rénovation des bâtiments, etc. etc. Et après, il faut évidemment euh, opérationnaliser tout ça. Donc de manière concrète, qu'est-ce qui peut être fait par le prochain gouvernement, quel qu'il soit encore Nous, une exigence qu'on porte à l'Institut Jacques Delors en alliance avec d'autres laboratoires d'idées, avec l'Observatoire français des conjonctures économiques, avec l'Institut pour l'économie du climat, avec l'IDRI à Sciences Po, c'est de dire il faut que le prochain président, la prochaine présidente et le prochain parlement fassent une programmation pluriannuelle des investissements publics pour le climat. Il y en a marre de cette situation en France où on, on essaye d'avoir une vision à long terme, à 2050, avec la stratégie nationale bas carbone, une vision à, à court-moyen terme avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais sur le budgétaire, on est complètement myope. C'est-à-dire que là, sur, sur la rénovation des bâtiments, qui est un enjeu mais fondamental pour réussir la transition, on ne connaît même pas les budgets pour l'année prochaine, 2023. Comment est-ce que vous voulez que euh, la PME, de chez moi, dans le Calvados ils se disent « oui, je vais prendre le risque d'embaucher trois nouveaux apprentis et quatre jeunes qui sont de CAP et de les former à la rénovation profonde des bâtiments et l'installation des chauffe-eau solaires s'ils n'ont aucune visibilité sur leur marché ». Donc, il faut une visibilité sur ce marché-là. Un des éléments qui permet ça, c'est cette programmation pluriannuelle des investissements publics pour le climat, à minima pour le quinquennat 2022-2027, idéalement jusqu'à 2030 puisqu'on a deux trois objectifs climatiques pour 2030 autant avoir des objectifs des moyens budgétaires qui soient liés à ça. Et ça pour moi c'est fondamental et c'est à partisan. Que c'est quelque chose qui peut être mis en place par n'importe quelle famille politique. Donc cet outil-là, il est fondamental. Et après, évidemment, ce qui va être mis à l'intérieur de cet outil, combien d'argent va sur la rénovation, combien d'argent va sur euh, la piétonnisation des centres-villes, combien d'argent va sur le nucléaire, combien d'argent va sur l'éolien, ça, évidemment, ce n'est pas à moi en tant qu'exposé de choisir. Euh, C'est idéalement à l'orientation nationale euh, nouvellement élue après avoir fait ce travail euh, de construction et d'écoute euh, du peuple français.
0: Qui dit crise, dit aussi augmentation des prix. Que doit-on faire pour éviter l'aggravation de la précarité énergétique en France
1: Alors là encore, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Donc la précarité énergétique, c'est quoi Il y, y a plein de définitions, mais en tout cas, un élément clé de la précarité énergétique, c'est que les gens, des gens en tout cas, des millions de Français, n'ont pas accès à des services énergétiques de base. C'est le fait de pouvoir se chauffer dignement chez soi en hiver pour nos camarades d'Outre-mer, c'est aussi parfois le fait de pouvoir refroidir son logement en été. Et pour beaucoup de gens dans les Outre-mer, comme la métropole d'ailleurs, c'est l'accès au transport. Et du coup, c'est la dimension de précarité en termes de transport qui a été un des facteurs clés du déclenchement du mouvement populaire des Gilets jaunes. D'où est-ce qu'elle vient en fait, cette précarité énergétique Donc, cette précarité énergétique, en fait, elle est le résultat d'un système elle est le résultat de décennies de choix politiques. C'est ces choix politiques, ces choix d'infrastructure, ces choix de taxation qui ont créé la situation dans laquelle les précaires énergétiques sont aujourd'hui. Par exemple, prenons un cas très concret, soyons hyper concret. Une famille un peu, un peu classique. Hein. Papa, maman, deux enfants euh, avec des salaires de ce qu'en sociologie on appelle les petits moyens, les petites classes moyennes. Admettons, ils gagnent voilà, 1300 euros chacun, ça fait 2600 euros. Ils ont euh, un crédit à la banque sur 25-30 ans pour acheter une maison, parce qu'ils voulaient avoir une maison pour leur famille, ce qui est tout à fait légitime. Et évidemment, bah, pour trouver une maison pas chère, il un terrain pas cher. Et le terrain pas cher, il est à perpète les Olivettes. Il est extrêmement loin, loin des services publics. Il y avait peut-être un tribunal à côté, mais il a été fermé entre-temps. Il y avait peut-être une maternité à côté, mais elle a été fermée entre-temps, etc., etc. Donc ces gens-là qui ont fait ce choix-là, euh, si je puis dire, il y a 10, 15, 20 ans, il était encouragé par l'État. Souvenons-nous de Jean-Louis Borloo et de son fameux projet de maison à 100 000 euros. Je suis désolé, une construction d'une maison à 100 000 euros, c'est forcément au milieu de nulle part, vu les prix de, de l'immobilier partout en France. Autre chose qui a été fortement soutenue, c'est le développement des supermarchés, qui du coup ont massacré le petit commerce dans la plupart des centres-villes, obligeant les gens du centre-ville, de fait, à aller faire leurs courses dans les grandes surfaces. Et pendant toutes les décennies 80, 1980, 1990, 2000 et même 2010, il y avait un choix de fiscalité en France pour favoriser le diesel, et du coup, l'État français a subventionné l'achat de véhicules diesel indirectement, en tout cas, et a poussé des gens à choisir le diesel parce que ça polluait moins, ce qui est vrai en termes de CO2 et pas vrai en termes de pollution de l'air. Donc du coup, cette famille qui travaille, qui a été un bon élève, hein, qui a acheté le diesel parce que le gouvernement disait qu'il fallait acheter du diesel, qui a fait construire sa maison parce qu'on l'encourageait à faire une maison à 100 000 euros, qui s'est installée, qui en plus a vu, euh, dans certains cas, les services publics disparaître. Bah, évidemment, euh, elle se retrouve dans une situation qui est extrêmement compliquée dès que le prix de l'essence augmente mais c'est le fruit de choix politiques. Donc du coup, bah, une fois qu'on a posé ce diagnostic-là, à partir du moment où la racine du mal, ce sont des choix politiques, la solution, ce sont d'autres choix politiques. Donc quels sont les choix politiques qu'il faut faire Il bah, y en a plein. Il euh, y a des choix politiques évidemment d'urgence, des mesures palliatives où il faut euh, aider les gens euh, de manière à ce qu'ils ne meurent pas de frost cet hiver. J'ai dit ça de manière très très sérieuse pour l'hiver euh, 2022-2023. Mais surtout, il faut euh, une stratégie euh, beaucoup plus structurelle. Par exemple, un de mes collègues chercheurs, Andreas Rudinger, qui travaille à l'Idri, disait voilà, pour chaque euro investi dans l'urgence sociale avec la crise des prix de l'énergie, il faut investir aussi un euro dans l'investissement climat qui apporte la réponse structurelle. Si le gouvernement avait fait ce qu'Andreas propose, il y aurait eu 20 milliards d'euros en plus investis pour le climat, ce qui est considérable. 20 milliards, c'est deux fois le budget de l'armée de terre, pour vous donner ça comme point de comparaison. Donc c'est rénover massivement et en profondeur les logements. Arrêter de faire ce que le gouvernement fait avec ma prime rénov qui est en fait de la subvention à de la rénovation de très mauvaise qualité et une qualité qui n'est même pas vérifiée. Faire les choses sérieusement. Ça demande plus d'argent au début, mais on sait tous et toutes qu'avoir des travaux de qualité c'est important. Même si on paye un peu plus cher au début, à la fin on s'en sort mieux. Donc là ça va passer par plus de subventions publiques là-dessus pour avoir une rénovation complète des logements. Dans certains cas, il n'y a pas besoin d'argent public pour les précaires énergétiques qui sont locataires, l'argent doit venir des propriétaires. En tout cas, il peut venir des propriétaires. Mais il y a aussi, tout simplement, l'outil de l'obligation. Et euh, la Convention citoyenne pour le climat a porté une, une proposition d'obligation de, de rénovation des logements qui était modérément ambitieuse, mais ambitieuse, dont l'ambition a été fortement diluée par, par le, le gouvernement français sortant. Mais cette obligation de rénovation, maintenant, elle peut peut-être être imposée au niveau européen. En tout cas, c'est ce que propose la Commission européenne depuis décembre dernier, dans sa nouvelle proposition sur la directive de performance énergétique des bâtiments, d'avoir des obligations de rénovation. Et ça, c'est très utile parce que ça permet en fait d'obliger les propriétaires à rénover les logements, notamment ceux qu'ils louent, y compris ceux qu'ils louent au précaire. Donc aux gens qui n'arrivent pas à chauffer l'hiver, hein, puisqu'il faut dire les choses comme ça. Donc vous voyez, il y, y a plein de solutions qui sont possibles. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on se fixe déjà un politique objectif politique clair. L'objectif politique clair, c'est qu'on veut qu'il n'y ait plus aucune famille en Europe et en France qui souffre du froid chez elle en hiver. Ça, c'est facile à comprendre. On ne veut pas qu'il y ait un enfant qui ait froid chez lui en hiver. C'est ça l'objectif. Et c'est un objectif qui est extrêmement consensuel et j'utilise le mot famille à dessein pour rendre justement cet objectif-là consensuel. Après, les moyens, il y a différents moyens. On peut faire de l'obligation de rénovation. Je pense que c'est essentiel dans le policy mix, comme on dit. On peut faire aussi des subventions. Pour les précaires qui sont aussi propriétaires de leur logement, la subvention, ça va être essentiel. Pour les précaires qui sont locataires de leur logement et dont les propriétaires ont les moyens, bah là, c'est un choix qu'on fait, euh, à quel point est-ce qu'on veut les soutenir financièrement ou pas. Et ça, ça revient plutôt euh, voilà, à un choix de quasiment de, de politique fiscale, si je puis dire, que de politique énergétique. Euh, donc ça, c'est pour la question fondamentale du logement. Mais l'objectif, il est simple, hein, c'est on rénove l'intégralité des bâtiments dans lesquels vivent les précaires en priorité. On fait des précaires les premiers bénéficiaires de la transition énergétique. Là où c'est pertinent, on installe de la chaleur renouvelable. Dans les villes, ça doit être pensé au niveau de la ville, notamment par des réseaux de chaleur. Et ça demande du temps. C'est des infrastructures lourdes qui demandent des années à être, à être construites. Quand on est en campagne, c'est beaucoup plus facile. Dans certains endroits, ce sera la pompe à chaleur. Dans d'autres, ce sera le, le solaire thermique. Dans d'autres encore, ce sera la biomasse. On a un ensemble de solutions qui permettent de faire quelque chose de coûts humains et d'adapter à, à chaque territoire, à chaque situation, à, à chaque famille. Ça, ça prendra du temps. On peut le faire en 5 ou 10 ans, selon le niveau d'ambition politique et de mobilisation générale qu'on veut atteindre. Pour ce qui est du transport, d'abord, le premier objectif, ça doit être de réduire les distances parcourues. Là aussi, c'est un enjeu collectif. Se pose la question de la place des services publics dans les territoires. L'objectif là-dessus, du coup, c'est de réduire le nombre de kilomètres que les gens ont besoin de parcourir et ensuite de favoriser ce qu'on appelle souvent les mobilités douces, et de favoriser en particulier la meilleure technologie de déplacement qui a jamais été inventée dans l'histoire de l'humanité, le pied. La marche à pied, ça c'est vraiment un déplacement ultra écologique, ultra efficace, c'est sobre en énergie, euh, etc., etc. Et après, bien sûr, il y aura toujours besoin de euh, transports de véhicules qui consomment de l'énergie. Idéalement, les véhicules les plus légers possibles, le vélo, le scooter, la moto... Et pour ceux dont c'est absolument essentiel, la voiture, la plus légère possible, euh, là encore. Et euh, toute cette mobilité-là, euh, l'énergie qu'elle consomme, faut que ce soit de l'électricité. Tout simplement parce que c'est clairement l'optimum technologique pendant au moins 15-20 ans. Ben, Au-delà de 20 ans, je, je, je ne saurais prédire. Euh, mais là, clairement, ces véhicules à batterie qui sont essentiels. Euh, et ça, du coup, ça permettra euh, bah, de sortir les gens de la précarité énergétique par du coup, des choix d'infrastructures. Et le passage électrique a cet immense avantage que faire le plein en électricité, ça coûte très peu cher. Comparé à faire le plein euh, à l'essence, ça coûte 5 à 10 fois moins cher. Alors là, je parle avec des chiffres qui datent d'il y a un an à 2,20€, 2,40€ le litre d'essence. Je pense que le, le raisonnement économique autour de l'électrique est encore plus favorable aujourd'hui. Mais tout ça, notamment pour les précaires énergétiques, ça ne sera pas du jour au lendemain.
0: Justement, comment on organise ce passage à la mobilité électrique
1: Là encore, il y a un besoin de montrer l'exemple. Les premières personnes qui doivent acheter des véhicules euh, neufs électriques, c'est les plus riches. Et déjà, parce que par définition, les gens qui achètent des véhicules neufs, c'est les riches. Mais les gens pauvres n'achètent pas de véhicules, euh, de véhicules neufs, ils achètent des véhicules d'occasion. Mais pour que dans deux ans, dans quatre ans, dans six ans, il y ait des véhicules d'occasion électriques, que euh, des ouvriers du bâtiment, que des gens euh, qui sont au chômage, que des gens qui ont une petite retraite puissent acheter, il faut qu'aujourd'hui, il y ait d'une manière ou d'une autre des véhicules électriques qui soient achetés par des classes sociales favorisées, des gens euh, qui gagnent euh, 3 000, 4 000, 6 000 euros par mois et encore plus pour les plus riches. Comment est-ce qu'on fait ça eh Il y a une manière de, de faire et elle est proposée par la Commission européenne, c'est de changer la réglementation sur les émissions de CO2 au kilomètre des véhicules, de la baisser de manière à Forcé, les constructeurs automobiles à proposer de plus en plus de modèles électriques et qu'en 2035, la seule voiture neuve qui pourra être vendue en Europe, ce soit une voiture zéro émission. Donc là, je parle évidemment des émissions au pot d'échappement. Et donc, ce sera a priori euh, quasiment 100% de véhicules électriques à batterie. Il y aura euh, théoriquement une place pour, pour l'hydrogène et pour des nouvelles technologies dans le futur si elles aussi réussissent à être euh, zéro émission à, à l'usage. Et donc, en fait, c'est en faisant ça, en ayant ce, cet outil réglementaire qu'on va permettre d'accélérer la, la grande transformation de notre industrie automobile et du coup faire en sorte que le marché de l'occasion du véhicule électrique devienne de plus en plus important et que ce soit du coup tout à fait faisable pour les classes populaires et les classes moyennes d'acheter un véhicule électrique d'occasion et du coup de, de pouvoir rouler le moins possible là encore quand même, mais de pouvoir rouler en, en dépensant beaucoup moins d'argent, tout simplement parce que rouler électrique ça, ça coûte moins cher que de rouler à l'essence ou au diesel.
0: Merci beaucoup Thomas pour toutes ces informations qui, qui donnent à réfléchir euh, vraiment. Merci. Merci. Et à très vite pour un nouvel épisode de l'électricité dans l'air.